0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Tarazona y les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia online o webinar sobre las neurociencias aplicadas a las cobranzas. El día de hoy, estamos 25 de mayo, hemos tratado de hacer eh, un microprograma o una capacitación súper interesante. En realidad está ligado bastante a los problemas que tenemos constantemente con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes. En realidad con todas las personas con las cuales en algún momento hemos realizado alguna transacción u operación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que nos, constantemente nos hemos envueltos por un tema tal vez de rentabilidad para generar unas monedas adicionales a nuestro trabajo cotidiano o por la necesidad de una persona en que podamos ayudarla o solventarla con algún préstamo o un crédito. ¿Qué significa esto? Que hoy veremos la manera en cómo no vamos a buscar el conflicto con las personas que nos deben dinero, más o menos en la coyuntura actual en la que estamos viviendo, y vamos a buscar de una forma u otra poder encontrar cómo llamar la atención y motivar el pago y de esta forma recuperar lo que por derecho nos corresponde. Porque eso sí, o sea, acá no se trata de ser una beneficencia. El dinero nos sobra y el dinero es sumamente importante para todos nuestros objetivos. ¿Correcto? Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista neurocientífico, desde el punto de vista metafísico filosófico, todas estas ramas unidas nos permiten entender que el comportamiento de los seres humanos en realidad, tanto los acreedores como los deudores, están motivados por las emociones. Entonces, es ahí donde yo quiero apuntar con estos 30 minutos que les voy a regalar para ver de qué forma, con qué herramientas nosotros podemos... Aumentar la probabilidad de recupero de nuestras creencias, Porque ninguna persona tiene la verdad absoluta y ninguna estrategia es completamente efectiva o exitosa porque eso a depender de la cultura, del entorno. Va a, va a depender mucho de cómo se encuentra emocionalmente la persona a quien entregamos el préstamo. No es lo mismo el momento en que se lo entregamos el momento en que queremos solicitar que uno lo devuelva nuestra posición si vamos a negociar qué tanto o qué tan buenos somos o interesados estamos en negociar si conocemos realmente lo que es una negociación o simplemente queremos ir al grano y decir devuélveme mi dinero todos esos conceptos vamos a explicarlos en este momento entonces voy a compartir la pantalla para poder ver algunas láminas que he preparado para ustedes espero que sea de su completo agrado y bienvenidos a la escuela de negocios MT de Consultores Entonces, como les comenté, el título de nuestra conferencia es Las Neurociencias Aplicadas en las cobranzas. Cualquier información adicional que ustedes quieran, yo les voy a brindar mi correo electrónico, que es mtarazona.com y mi teléfono es el 937-733-257, para que al terminar esta conferencia, ustedes puedan hacerme las consultas que requieran lo cual no tiene ningún gozo, porque así como les estoy ofreciendo el, este, esta capacitación igual forma en que los, les ofrezco los Spotify, que les ofrezco la revista institucional, los talleres, los posts, que ustedes pueden ver en diferentes redes, todo es forma gratuita para ustedes. Creo que es un momento en que eh, lo que más necesitamos es limpiar la mente de cosas negativas y permitir tener nuevos conceptos en la vida. Y si para eso yo puedo ayudarlos, pues genial, bienvenido a ser. Entonces, ¿qué son las neuro Es decir, sí, yo les pregunto a ustedes: ¿Existen o es uno de los más nuevos términos novedosos? ¿O si realmente aporta algo a las gestiones para mejorar los cobros? O sea, sé que nosotros, sin necesidad de haber estudiado un curso de créditos o cobranzas o de negociación, ¿no? O tal vez sin necesidad de que en este momento estemos pasando un apuro por recuperar nuestro dinero y lo hicimos en otra ocasión o, o perdimos ese dinero, o nos estafaron o creímos que nos han estafado en realidad. No, Simplemente las neurocobranzas, que es la parte neurocientífica apoyada ahora en las técnicas antiguas, en las técnicas del hoy, de las cobranzas, puede llegar a tener esta fusión, esta química, esta sinergia, algún resultado positivo. En las personas a las cuales nosotros le hemos dado nuestro dinero? Esa pregunta se las dejo a ustedes. Y en el transcurso de estos 30 minutos las vamos a ir resolviendo, o ustedes la van a ir resolviendo. Como en todo juego de la vida, el mundo es como un tablero de ajedrez. Hay que saber mover los fichas y saber cuál es la función de cada una de ellas para el jaque mate final. Es como. Que en este momento yo les diga que hay que romper ciertos paradigmas o ciertos conceptos que de repente en el transcurso de nuestra vida o por costumbre no hemos sabido desarrollarlas o se han convertido en una palabra tabú. Por ejemplo, ¿no? el concepto de que no, yo no soy vendedor, yo no sé vender. Por, por, por consiguiente, yo no me gusta negociar, no me gustan los conflictos, no me gustan los problemas, no me gustan las diferencias, no me gusta tener discrepancias con nadie. Si ese es el mundo que tú quieres crear, con todo corazón te lo digo, tendrías que ser un monje budista y tal vez ir a meditar al, al Himalaya, o, o retirarte de cualquier tipo de labor social o de cualquier trabajo cotidiano. Incluso tendrías que ser, no sé, tal vez un poco antisocial y refugiarte en una montaña y meditar por allá. Porque en la vida constantemente desde que nos levantamos estamos negociando estamos vendiendo nosotros mismos y por ende en algún momento hemos, vamos a ir a un banco, soltar un préstamo, vamos a ser la parte acreedora y necesitamos entender que negociar no es malo, al igual que vender. Recuerden que el que aprende y desarrolla habilidades de vendedor o de comercial nunca va a sufrir hambre, no va a estar nunca en la pobreza, va a poder obtener y lograr sus objetivos. Porque la cobranza en realidad es como una venta. Es una venta, pero la gente le quiere cambiarse en el nombre. Y ustedes saben que cuando el, el cerebro humano cambia una palabra por otra, puede crear automáticamente una pared, un obstáculo o una excusa para no continuar con su proceso de vida. Y esa meta que nosotros teníamos propuesto, dejarla simplemente en el olvido como un sueño o como un deseo. Es algo que nos pasa a muchos seres humanos. Aquí no estamos diferenciando si eres mujer o eres hombre, si eres latino o eres europeo asiático. Acá estamos hablando que el cerebro que uno funciona muy similar para todas las personas, pero ninguno somos iguales a otro. Y nuestras circunstancias de, de, de actuar frente a determinados estímulos o ciertas emociones va a estar ligado mucho a nuestro crecimiento, nuestra adaptación, nuestro autoestima, nuestra disciplina y de qué forma hemos estado llevando no nuestros eh, es, estudios, por qué tanto nos hemos preparado y prepararse no es necesariamente la universidad a veces puedes leer mucho no incluso puedes estar más preparado que alguien que terminó la universidad porque la experiencia de la vida te llevó a tener a enriquecerte de otra manera pero en realidad todo es un complemento entonces permítame sacarme el saco es un poco de calor cuando hablamos de cobranzas específicamente quiero dar a entender que existen herramientas de gestión que nosotros tenemos que tener muy en claro para lograr nuestro propósito al recuperar nuestras deudas. Principalmente vamos a cambiar la palabra moroso por deudor o si ustedes gustan una persona que tiene compromisos financieros pendientes. ¿Correcto? Va a a funcionar mucho al momento que hables con las personas. Pues a nadie, ni a ti, ni a mí, nos gusta que nos llamen morosos. A nadie. Por más que podamos deber dinero a la familia o a en una entidad financiera, esa palabra moroso automáticamente hace que tu cerebro primitivo bloquee todo contacto con el gestor domiciliario, gestor de campo, o con la familia, con el vecino, o con quien sea que tengamos la transición financiera. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar eso en primer lugar. Ahora, ¿de qué herramientas nos vamos a apoyar para tener una, una buena gestión? Ustedes dirán, ok, pero yo le presté a mi vecino, le presté a mi papá, le presté a mi hermano y no hay, estos, no hay todos estos mecanismos. Pues si tú quieres recuperar tu obligación financiera, sí vas a tener que hacer uso de ellos en algún momento. Porque si tú no usas todas las armas que tienes a tu disposición para poder lograr tus objetivos, entonces simplemente no vas a tener el resultado esperado. ¿Tú te imaginas? que quiera ser un escritor famoso y ganar un premio, un premio Nobel, de repente, o, o como, como cualquier este, persona que ha podido lograr, tal vez, obtener un Oscar, ¿no? o ser reconocido como mejor pianista, o un gran bloguero, un gran YouTuber, para lograr eso, no puedes tonar los dedos y tener los resultados esperados. Tiene que ver un trabajo, una disciplina, un sacrificio. Tienes que escribir, muchos libros tal vez y en ellos algunos equivocarte, algunos te frustrarán, otros los terminarás hasta poder lograr tener lo que estás tanto anhelando o buscando. En las cobranzas es lo mismo, ¿ok? Tienes que contar con, un, con una gestión y una negociación o un equipo de negociadores si quieres lograr tus resultados. Ejemplo, soy una persona natural que tengo un negocio, soy prestamista, digamos, ¿no? O, o soy jefe de cobranzas de una cooperativa de ahorro y crédito, y yo no puedo cobrarle a mis socios como si un banco lo cobrara. O sea, por eso digo, las realidades son diferentes. Una cooperativa no le puede cobrar a sus socios con la misma intensidad o, la, o la misma, el mismo método de convencimiento que un banco o que una entidad regulada por la SBS, como es una pyme como es una caja, como es una financiera porque en la cooperativa los, los clientes que son para los bancos son socios para las cooperativas, ¿ok? Ellos dan aportes, es diferente el mecanismo. Pero soy un prestamista, y voy a los mercados, y a los mercados le me cobro un 15%, un 10%, ¿correcto? Vamos a meterlos en este mundo, ¿sí? Y en, el en los otros casos que puedan ser como las familias, usamos algunos mecanismos de estos para lograr resultados. Entonces, cuento con un equipo de gestión, puedo ser yo mismo? Yo puedo ser mi negociador. Si no, lo puedo derivar a un outsourcing. Que son empresas especializadas en el recupero de las deudas. ¿No? Lo terciarizas, como podrían decir otros. Existen N empresas de cobranza. Obviamente cada una de ellas tiene una importancia ya crecida en el mercado. Y te permitirá evaluar cuál es la que mejor te convenga aquí. Tienes que hacer coaching constantemente con tu equipo, ¿correcto? Si es que tú quieres ser un buen líder, tienes que estar coachando constantemente a las personas que son tu fuerza de recupero, tanto sus ejecutivos telefónicos como ejecutivos de campo. O tú mismo contratar un coaching para ti, para que puedas ser coachado, ¿no? Y en este caso, lo que puedas es mejorar tus habilidades blandas y duras, este caso, o qué es lo que él te pueda ir encaminando, para saber dónde están tus, tus eh, oportunidades de mejora, de repente como líder de, de, de esa institución financiera, o para lo que quieras lograr. Una constante supervisión, una supervisión adecuada para eh, poder lograr tus resultados, porque si tú no supervisas diariamente constantemente las metas que te has propuesto, por ejemplo, si vas a recuperar tal cantidad de clientes, constantemente tienes que ver si nos están llamando, si tu equipo realmente está haciendo una llamada efectiva, cuántos tiempos muertos tiene, cuántas veces cuántas llamadas hacen por día, cuántos este, compromisos de pago, cuántos contactos directos, contactos indirectos, no contactados, el tiempo que se demora con cada cliente. O sea, por darte un ejemplo de KPIs, ¿no? que esto después tienes que plasmarlo en un tablero con todo en un dashboard para poder llevar y tener ya un programa ¿no? de trabajo en base a lo que tus ejecutivos están haciendo en campo. Por ejemplo, en campo, este, cuántas cartas han entregado, cuántas las programadas, cuántos teléfonos o nuevas direcciones han obtenido, cuál ha sido el ruteo, su velocidad, eh, las la visitas inopinadas que puedas hacer con ellos en campo, cuál es su nivel de gestión cuando se sientan, una cosa es con no el cliente en sí y cuando están sentados en una capacitación, son cosas diferentes, cosas así por el estilo un análisis de cartera morosa en los diferentes est 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 estadios, temprana, semitardía y tardía. Es decir, saber evaluar, ver, eh, esto lo vemos en un cuadro de control, donde al momento que haces una gestión, una cartera preventiva, qué tipo de, de herramienta vas a usar, si vas a usar chatbox, si vas a usar IBR de voz, si vas a usar mensajes, si vas a usar whatsapp business si vas a usar este, correos electrónicos o mailings, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué tipo de herramientas usar para los preventivos? Luego tienes la, 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 la mora temprana, que son los primeros ocho días. Ahora, dependiendo del producto crediticio, de si son productos de consumo, si son créditos hipotecarios, es una gestión diferente. hay un, un crédito vehicular hay una prenda de por medio. Y es verdad que aunque las garantías no te certifican que vas a poder recuperar la creencia, hay una mayor probabilidad, pero por el miedo a que el cliente su casa o su auto, a diferencia de un consumo. Sin embargo, en el consumo puedes usar ciertas necesidades que tenga el cliente como reinsertarse el sistema financiero para seguir haciendo compras conclusivas. Es una locura, pero es una estrategia, digamos, que sirve para aumentar el nivel de serotonina y de dopamina, para que el cliente pueda sentir la necesidad de pagarte para que vuelva a ser cliente tuyo. Porque esa es mi idea, la idea no es poner el pie en el cuello y que te pague y olvidarte de él. Idea es que tú te conviertas en un psicólogo, en su ayuda y que él sepa que estás exclusivamente para él. Eso es lo que intentamos hacer. Por eso es que la diferencia de la cobranza tradicional es uso la gestión de cobranza, uso un coaching, un buen supervisor, un buen jefe de operaciones, analizo una cartera, hago dashboard, hago KPIs, hago también control, matrices de diagnóstico, sistemas expertos de gestión. Pero no tiene una persona que sepa que estás negociando con seres humanos. Por eso es que las cobranzas fallan. No importa qué tipo de, de tecnología uses, no importa si traes una persona graduada en, en Europa o Estados Unidos que llevó todos los cursos por haber de cobranza y es considerado el mejor cobrador, en realidad, porque qué en otros tiempos, hace 20 años atrás? Ahora, cuando yo hablo un tema de neurocobranzas o de neuronegociación es porque en realidad hoy ya se estudia cómo el ser humano actúa en base a las palabras que usamos, al lenguaje no verbal que usamos, lo que... Tal vez es empírico, años atrás, hoy está demostrado. Entonces, eso es lo que tenemos, y esta es la idea de estos talleres, de estas conferencias. En realidad, las hago súper cortas para poder a ustedes darles un mundo más amplio y poder tocarlo en otro momento. Entonces, necesitamos software de gestión para que puedas llevar una, una, un, este, un sistema CRM, donde puedes llevar la relación de tus clientes, todos los datos de tus clientes, toda la información que puedas llevar de tus clientes. O sea, eso es lo, lo principal que debemos hacer. Correcto. Ahora, eh, contar con una Big Data, la mayor información posible para que podamos eh, tener de dónde sacar. Ahora les voy a mostrar cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema de la tecnología de la Big Data, de poder tener, tal vez, muchos teléfonos, direcciones diferentes del trabajo, de la casa, de, del papá, de la mamá. Pero, ¿de qué te sirve si tú no encajas que tienes que negociar con la mente de tu, de, de, del cliente que tienes? Que ese cliente, de una forma u otra, no es que quieras estar en esa posición. O sea, no le interesa, sobre el, no es que estar sobre O sea, hay que averiguar qué es lo que hay detrás de esa falta de, de, de cumplimiento financiero. O sea, no podemos generalizar y todos decir, ah, es que todo lo de, lo, de, lo de tal distrito del Perú, de tal departamento del Perú, son morosos. Eso dice en la tasa de eh, que ha hecho el INEI, y es en estadística estadística. No, estamos equivocados, son números, no somos números. Somos alma, somos espíritu, somos cuerpo, somos mente, somos corazón. Eso hay que analizar. Estamos allá de los números. Y espero que a algunos no les moleste esto. Eh, gente que ha estado en los bancos. Yo también he trabajado en, ban eh, en banco muchos años. Tengo 37 años de edad y tengo más 18 años en, trabajando en, en entidades financieras públicas y privadas. Y, y, y desde el 2011, metido en todo lo que es eh, las negociaciones y la programación lingüística. Son casi nueve años ya eh, conociendo un poco más el investiga y investigando sobre el, el comportamiento de la conducta humana. Entonces, esto es importante para mí. Uy, que verán, no puedo ver esto. A ver. Eh, esto es lo que llamamos inteligencia emocional en las cobranzas. ¿Ok? La neuronegociación exitosa radica en el manejo eficiente de las emociones. De esta forma, las herramientas de gestión se convierten en la columna vertebral de las cobranzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros mantenemos en claro que tanto el cliente como nosotros somos una bola de nieve de emociones, porque podemos comenzar muy felices al momento de negociar y terminar pateando el tablero, eso se llama inteligencia emocional. Es como salir a la calle y tú tienes que ser consciente de la realidad de tu entorno. Si sabes que hay un semáforo en rojo y estás llegando tarde a tu trabajo, el hecho de que le toques el claxon desesperadamente a, una a, a, a los carros que son como 10 carros si no, que están delante tuyo no sé que tu carro va a volar o el de delante va a volar pues, siente, o tú puedes hacer un accidente y terminan las personas peleando tontamente en realidad cuando no haces nada perdiendo los papeles La otra persona también puede tener un problema de, de manejo de emociones al final cualquiera puede incluso fallecer y se acabó o sea, tu vida vale mucho para poder perder esa energía obtenida ese gasto físico o mental. Entonces, la columna vertebral que nosotros manejamos son todas esas herramientas de gestión que les he brindado, ¿no? Un buen negociador, ejecutivo de campus, sistemas de voz, chatbox, buenos mailing, buen contenido, el, el big data, minería de datos, toda esa información es la columna vertebral, ¿no? Pero si eso no está encajado, las emociones y si las podemos usar al momento de negociar, no te sirve. Así de simple y de sencillo Entonces, cuando hablamos sobre las emociones otra vez, los clientes, es lo que le decía, ¿no? Los clientes están en profunda situación de crisis, más aún en este momento. O sea, les aseguro que de más del 50% del, de, de la parte formal, informal, no del, del, de este grupo empresarial, sea ni IP, sean pymes, sean trabajadores eh, dependientes, independientes, debe, de alguna forma u otra, estar pasando por una crisis emocional y financiera. Los bonos no han salido casi para, o al menos de todo el círculo que yo conocí, sí, nadie, o tal vez uno por ahí que otro, y se están demorando, se están demorando en entregar. Entonces, de alguna forma u otra, la gente está usando sus ahorros para poder sobrevivir. Porque es, es automáticamente distinto instinto de supervivencia al ser humano. O sea, ¿qué hago para...? Por eso que la gente está en las calles. No lo justifico, pero este curso no se trata de hablar de eso. Se trata de decir estamos pasando por una situación emocional y económica que afecta a todos los grados y a todos los tipos de crédito. O sea, y también a la parte acreedora y a la parte deudora. Bien, entonces no podemos hacer leña del árbol caído sin saber si aún tiene vida por delante. O sea, A ah, es deudor, ¿No? Es moroso, como digo, palabra que tiene que ser eliminado. O sea, es nuestro cliente que durante muchos años nos ha traído intereses a favor de nosotros. O gracias a él también, nosotros hemos sido bien. Lo que está pasando ahora con él, tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado. Para eso están las herramientas que siempre les he brindado. Y sobre todo, no es inteligencia emocional el momento de negociar. Por eso les digo, sáquense de la cabeza que ustedes no son negociadores. Negocian con los hijos, negocian con los padres, negocian con los hermanos, negocian con la familia, negocian con el jefe. Para pedir un momento, para decir a los hijos que estudien, para sentarse con la mujer a ver quién, quién hoy hace el aprendo en casa, ¿no? negocian con los padres para saber este, quién sale hoy, quién, quién, quién no, negocios con las farmacias para que te bajen los medicamentos, negocios con el taxista para ver cuánto te va a cobrar. O sea, estamos en una continua negociación. Y si eso no somos conscientes y creemos que simplemente salimos y disparamos las palabras, estamos equivocados. Pero eso no nos deja al lado de que podemos aprender constantemente lo que estamos haciendo. O sea, esos son los ejemplos que les pongo, ¿no? Realmente, estas imágenes que les muestro aquí, son reales. O sea, son gente que en verdad está haciendo números aquí en el Perú, en la China, en la China, en España, en Italia, en Brasil, ya donde son países que incluso son del primer mundo, igual está basado por problemas financieros. O sea, nadie es ajeno a esto. Entonces, recuerden que es un mercado que se está viendo y una reinserción económica, y nosotros tenemos que ser parte de ella, no ser ajenos a ella, ser parte de la solución, no ser una piedra más en el camino. ¿okay? Eso nos va a diferenciar mucho en los diferentes momentos de negociar. Entonces, ¿qué son las neurociencias en sí y cómo influyen en nuestra conducta? Pues nos permite entender cómo funciona nuestro cerebro. Internamente, ante las reacciones, pensamientos y sentimientos, identificarlos y verificar procesos de cambio. El hecho de comprender cómo nosotros podemos cambiar nos va a permitir entender también a nuestro cliente. ¿no? Y aquí viene otra vez la importancia de saber qué hacemos. ¿no? O sea, no es cuestión de levantar un teléfono y decir, Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se va Sí, efectivamente, nos estamos llamando porque tiene una duda pendiente. O sea, nos interesó poco o nada lo que esa persona puede, pueda sentir. Y si tienes un jefe que te dice, ¿A yo te pago por recuperar, pues desde la cabeza tendrías que hablar con el gerente, con el jefe el gerente de operación y decirles que ese tipo está de más en ese puesto. Porque aquí, en lo son recuperaciones, se trabaja mucho con el saber qué pasa con las personas. O sea, no estás negociando con, con, con bancos, con, con objetos. Son gente que siente. Y si te vas a disparar y los vas a golpear, no vas a recuperar jamás nada. No te frustres. Porque aquí hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, empatía, asertividad. Si no, bu busca otro negocio, ¿no? Y déjalo en manos especialistas que sí lo puedan manejar. Es lo que más te aconsejo, porque si no vas a tener un surmenage, un derrame cerebral, una taquicardia, porque no vas a poder vas a ser un, un, un títere de emociones. O sea, el tema de recuperaciones es cuestión de tener, así como para emprender que tiene huevos, ¿verdad? para cobranzas también hay que tener, la, la, el, el involucrarte con, con tu entorno y saber que, que lo que está pasando allá te puede pasar a ti. Tienes que tener eso claro, ¿no? Entonces, las compañías en general están acostumbradas a diseñar su oferta y su comunicación para atacar la parte racional del cliente. Y así no funcionan las cosas, ¿no? A las personas les encanta consumir y es la base del amor por el consumo lo que te va a permitir ti usar o su necesidad o sea su miedo es tal vez el que ya no puedan seguir comprando cosas para su librería no o para su imprenta o para su tienda de me dependencia mecánica, y estas piezas y si se endeuda si endeudado no va a poder conseguir esas piezas y no va a poder cumplir su sueño tener un taller o tres cuatro talleres esa ese sueño esa parte emotiva es la que tienes que encontrar en el cliente para que él pueda sentir la necesidad de poder pagar. Porque si le dices, tienes una deuda y me tienes que pagar porque me debes, olvídate, ese tipo no te va a pagar nunca. En serio. Es como yo digo, si quieres vender más y, tienes, y quieres cobrar más, la regla es saber escuchar. Pregunta constantemente. De verdad. No, le, las empresas no pueden ser tan frías. ¿Me entiendes? O sea, esa es mi perspectiva, es mi posición. Como les vuelvo a repetir, yo no soy dueño de la verdad. No hay una verdad absoluta, todo es relativo, todo es objetivo. Todo va a cambiar, con mi, mi, lo que pasa hoy con la, co la cobranza hace 20 años, cambió ahora porque las personas están más nutridas, son, son más sensibles, conocen más leyes, tienen más deseos, tienen más sueños, entonces no puedes seguir en lo mismo. No puedes usar el mismo patrón. O sea, si, es como si en la vida algo no te está yendo bien, algo no estás haciendo de manera correcta. No puedes continuar usando los mismos caminos si en verdad no te conducen a nada. Así, así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que uses, por ejemplo, para adelantar información, hablábamos en un inicio de usar la parte de este, las herramientas de gestión como la Big Data, ¿no? Donde tienes teléfonos. La gente le frente a las empresas de cobranza o las personas te van a decir, no te preocupes, yo tengo una gran Big Data donde tengo teléfonos, todos los teléfonos que ha tenido desde que nació, todas las direcciones desde que se mudó por primera vez, que fue mayor de edad, tengo todos los centros de trabajo donde está, tengo acceso a cuánto gana, chévere, son características, son datos, son números, son fríos. Así de sencillo. Que te suman y te sirven, sí, para análisis. Pero cuando ya tienes la respuesta ¿no? en dónde ubicarlo y todo, viene la parte de, la, de poder levantar información más, más eh, y, Interna. O sea, en 30 segundos puedes conocer, tal vez en una persona, entre comillas, lo que en años no podrías. Por ejemplo, si tú stalkeas, si vos a un stalker en, en Instagram o Facebook, de una persona puedes saber si le gusta la música, si está pensando comprarse algún, algún instrumento musical, si es ecologista, si, le encanta, si es amante de los perros, si le gusta viajar, eh, dónde se encuentra en este momento. Las redes sociales dicen... Las redes sociales pueden manifestar lo que eres y lo que quisiera ser. Es raro que pueda demostrarte, es bien extraño, y son unos análisis y, y, y los informes que me han pasado, las, las personas con las que me ayudan a hacer los, los estudios de, de mercado, ¿no? que demuestren lo que no quieren ser. O sea, entonces, te va a permitir saber qué hace y qué le gustaría. Y en base a esas necesidades, tú creas tus estrategias de cobranza, como la de ventas. Por eso digo que venta y cobranza es lo mismo ofrece soluciones, ofrece alternativas de ver la vida de una manera mejor. Por eso tu pensamiento debe ser holístico. Tienes que estar aperturado y tener todos los sentidos activos. entiendes Ahí entra mucho el rapor, echa, e, entra mucho la parte de la promoción de la industria. ¿Quiénes son los mejores negociadores? Particularmente, los mejores negociadores para mí son los míos. Y es a quienes debemos ir sus pasos. Ustedes me dirán, ¿cómo los niños van a ser los mejores negociadores? siquiera pueden tener la... La capacidad de, de analizar la situación, que dirán muchas personas que, que usan técnicas de, de negociación o de, o de cobranza, ¿no? Pero sí, porque tienen una manera diferente, y es así como todos hemos sido, los que tenemos hijos, y, y si recordamos cómo hemos sido antes, éramos, éramos, éramos completamente diferentes a lo que somos ahora. Hoy, a muchos nos da vergüenza, o nos da vergüenza hablar con el jefe, o presentar, nos sentimos... Que nos van, a decir, nos van a llamar atención, que si podemos decir algo malo. Entonces la gente empezó a tener muchas, muchas excusas para no ser natural. Y les digo algo: jamás lo que tu cerebro piensa, tu boca lo dice. Uf, en tu mente creas mil escenarios y llegó el momento, cambias todo. Uy, este tipo yo le voy a decir, este se feo. Ah, esta mujer yo le voy a decir, ¿cómo es posible que no haya limpiado? No, mi amor, la verdad, yo creo que es momento de limpiar juntos. ¿verdad? Nunca somos naturales. O sea, en algún momento siempre vamos a, a, a mostrar una, una, una fachada diferente. No, no es idea. La idea es que todos seamos sinceros, somos transparentes y directos. Nuestra vibración tiene que ir de acorde con, con nuestros pensamientos. ¿no? Un millón de kilómetros hay desde lo que piensas a lo que dices. Por eso es muy importante. Las palabras pueden ser dadas. Las palabras pueden venir más que un golpe. Y si tú, a tu cliente lo vas a destrozar en el campo o por un teléfono, lo vas a perder. Y tampoco es idea de ser sumiso, ¿no? O sea, no es tampoco, ¡ah, por favor! Pero tienes que pagarme porque voy a ganar mi comisión con esto. He escuchado a gestores de campo y telefónico rogar por una comisión. O sea, es como rogar por tu vida en una guerra. En una guerra vas a ganar. Y, y no ganas necesariamente... O sea, aniquilando al enemigo con balas. O sea, puedes hacer que se rinda, tal vez, de una manera diferente. Pero como no estamos hablando de enemigos ni de guerra, en ese caso estamos hablando de negociar. Y es, es, esa es la idea, ¿no? La idea es que todos somos ganadores. Hay dos escenarios siempre, ¿no? Hay el ganar-perder, el ganar-ganar, que es el ideal, ¿no? Y hay la negociación. Donde probablemente uno de los ambos escenarios... Puedas, te, puedas mantener una alianza que en el futuro te pueda servir. ¿Por qué son los, los niños los mejores negociadores? No presuponen porque es peligroso y puede llevar a confusión. Nosotros, actualmente, ya de adultos, ya de viejos, ¿no? automáticamente asumimos escenarios. Ya es, es, somos pitonizos, somos videntes y esto va a pasar. Y así prejuzgamos a las personas y asumimos posiciones de cómo son las personas, por cómo se visten, por, por las decisiones que toman, por dónde vienen, por cuánto ganan, por el país de procedencia. Todos los ponemos en una sola, en una sola, eh, una sola canasta. como Cada ser humano es diferente. Entonces no puede, el, el niño no hace eso. El niño pregunta y pregunta y espera las, las respuestas. Piden lo que quieren, mientras que los adultos tendemos a pensar que el otro lo va a descubrir. Pasa en los casos de, la, de las ventas, donde yo pongo mi letrero para vender mi casa, viene mi vecino y por vergüenza, no, yo le respondo con otra cosa. El vecino viene y me dice, oye, está vendiendo tu casa. No, mi mujer que quiere ganarse, ya está aburrida esto. Pero el día soy yo, ¿por qué no decirle, sí, sí lo estoy vendiendo? Y el otro vecino, como, como no quiere decir también que le esté interesado en la casa, le dice, oye, cuánto cuesta? Porque por ahí de repente se de alguien y te aviso, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser la, decir las cosas como son, ¿no? Los niños son insistentes mientras que los adultos desistimos. En ecuaciones es demasiado rápido. ¿Qué pasa cuando un niño quiere pedirte algo? Sabón de la mamá. Gasta todas su, su, sus palabras con la mamá. Luego pasa con el papá. ¿Con quién termina? Con el todopoderoso? poderoso. ¿Quién? El abuelo. Entonces, este, y mientras que el hombre, el adulto, hombre, mujer, va donde el jefe. Jefe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Sí, ¿qué, qué deseas? Ah, nada, saludarlo, y no le venías a pedir un momento de sueldo. Pasen todos. Nadie tiene el valor de decir las cosas como son. Es normal. Entonces, es, en realidad lo he hecho súper rápido, esto es mucho más extenso hay que hablar de temas de, de lenguaje no verbal, de palabras que entran en el subconsciente, en el inconsciente del ser humano, hablar sobre el cerebro triuno, cómo funciona el momento de, de, de enamorar, conquistar, persuadir, cautivar, a la parte racional, a la parte límbica, a la parte reptiliana, tiene que que todos conversen porque uno siente, el otro reacciona, el otro piensa, y los tres tienen que formar, un triángulo. Entonces, hablamos de los temperamentos, si eres colérico, si eres sanguíneo, si eres flemático, si eres melancólico, si estás ligado para lo social, si estás ligado para lo laboral, si eres extrovertido, si eres introvertido. Entonces, una serie de patrones, cuál es el insight verdadero por el cual no, 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 no cumples con sus obligaciones. Entonces, la idea es atacar las emociones, encontrar el miedo del cliente y... Para esto, generar una necesidad. Recuerden tres cosas siempre para convencer a un cliente, para las ventas y para la cobranza. Llama la atención, genera emoción y tener un recuerdo en la mente. El consejo que les puedo dar. Que Te tengan da una excelente tarde. Nos estamos viendo. Buen día.